2: Muy buenos días, América de Costa Costa ¿Cómo están? Los saludo con muchísimo gusto Janet Vázquez en los micrófonos A nombre de Andreina Gandica, la titular de este espacio, y hoy tuvimos un programazo este martes 5 de septiembre Ya cómo ha pasado el tiempo tan rápido y ya estamos hasta este día. Espero que hayan disfrutado mucho el fin de semana largo. Hoy tuvimos como les decía, un programazo porque hablamos de muchos temas muy interesantes. Primero que nada Rusia y Vladimir Putin al frente de este país? ¿Cuánto le queda? ¿Cuántos años ha sido el presidente de Rusia? ¿Y qué pasaría si no estuviera ya al, en el poder de Rusia Vladimir Putin? Hicimos un análisis de este tema. También, ¿cómo va el ambiente político en México? Alfonso García Sevilla, analista político, maestro en ética y profesor universitario, nos da un panorama de cómo están las cosas. Eh, ya cuando se acerca el periodo de elecciones, aunque todavía no comienzan las campañas políticas, pues ya ya se están moviendo las piezas del ajedrez para tener a los próximos candidatos de las fuerzas políticas de México para elegir al presidente o presidenta en 2024. También en nuestro segmento Unidos Somos Uno tuvimos la oportunidad de platicar con Karina Banda, talento de nuestra cadena Univision, quien nos habla en esta ocasión sobre cómo ella se está preparando para obtener su ciudadanía estadounidense. Esto en el marco del de Día de la Ciudadanía que se celebra el próximo 17 de septiembre y que Univision ha lanzado su campaña este Ciudadano para dar recursos a toda la población hispana y motivarlos a que pierdan el miedo y den ese gran paso hacia la naturalización. Así que de estos temas también tenemos contacto deportivo muy importante, muy interesante. Interesante lo que ocurrió el fin de semana y también este lunes en materia deportiva, así que dialogamos de muchos temas. Aquí se los presentamos en este podcast de Buenos Días América.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes, las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: Inicia el juicio político a Ken Paxton, así fue la caída del poderoso fiscal general de Texas, suspendido temporalmente cuando se aprobó su impeachment en mayo. El Senado de Texas inicia este martes el juicio político que busca destituir definitivamente a Ken Paxton. Las indagaciones en su contra comenzaron tras ser señalado por sus propios subalternos en la Fiscalía General de Texas por supuestas prácticas corruptas.
0: Un nuevo ciclón se está formando y amenaza el Caribe y Florida. Una nueva zona de mal tiempo podría convertirse en un poderoso huracán aproximándose al Caribe esta semana. El próximo nombre en la lista de ciclones es Lee.
2: Estados Unidos emite alerta por una mortífera bacteria come carne en aguas del Atlántico y el Golfo de México. Hay cinco muertos. Los centros para el control y la prevención de enfermedades alertaron a las instituciones sanitarias que la presencia de la bacteria vibrio vulníficos se ha extendido en Estados Unidos y prospera en las aguas más cálidas del verano y en ambientes marinos con bajo contenido de sal.
0: En Miami, migrantes buscan trabajo a las afueras de los Home Depot. Autoridades advierten que es ilegal. Decenas de migrantes indocumentados sin permiso de trabajo han optado por plantarse a las afueras de los almacenes Home Depot con la intención de ser contratados por días. Quienes se dedican a esto señalan que en un día bueno hacen hasta 200 dólares. No obstante, las autoridades y un representante de la compañía señalan que esta actividad es ilegal y explican que habrá consecuencias.
2: En más noticias, aumentan los contagios con coronavirus en Estados Unidos. Las autoridades de salud de la Unión Americana están en alerta ante un incremento en el número de contagios por COVID-19. La preocupación de los especialistas se centra en la nueva variante BA.2.86. VA. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomiendan a quienes se contagien permanecer en cuarentena por cinco días a partir del primer síntoma y seguir utilizando el cubrebocas por lo menos durante los cinco días siguientes a la desaparición de los malestares
0: Incendio en complejo de apartamentos en el Bronx deja tres familias desplazadas y cuatro heridos Al menos 60 bomberos lograron controlar un incendio reportado en un complejo de apartamentos ubicado en el vecindario de Wakefield en el Bronx, el cual dejó tres familias en la calle y cuatro personas heridas. El fuego salía por las ventanas, salía como si nos fuera a quemar Dijo Ernesto Alicea, afectado. Hasta el momento las autoridades investigan qué ocasionó la emergencia, pero sospechan que pudo haber sido por una batería de litio.
2: Violencia en la frontera de México deja cuatro muertos y alerta en consulado de Estados Unidos. El consulado general de Estados Unidos en Matamoros activó una alerta y pidió a sus empleados permanecer bajo resguardo debido a la violencia armada en la ciudad.
0: Violencia en la frontera de México deja cuatro muertos y alerta en consulado de Estados Unidos. El consulado general de Estados Unidos en Matamoros activó una alerta y pidió a sus empleados permanecer bajo resguardo debido a la violencia armada en la ciudad.
2: Y bien, ahora recibimos a nuestro siguiente invitado, él es Manolo Moscote, ustedes lo conocen perfectamente, experto en política internacional, y nos da muchísimo gusto saludarte, Manolo, hoy con un tema muy interesante, porque en tu anterior participación hablamos de lo que ocurre en Ucrania, y también en el poder eh, con Volodymyr Zelensky, y ahora es tiempo de platicar de lo que ocurre en Rusia, y al frente al poder con Vladimir Putin, ¿Qué está pasando? ¿Cuánto tiempo le queda a este presidente y qué ha hecho durante su mandato? ¿Cómo estás, Manolo? Te saludo, buenos días.
3: Buenos días, Janet, buenos días, Jorge, y por supuesto, para Lalo, para todos los oyentes que nos están escuchando, pues te cuento que este mandato de Putin va hasta marzo del próximo año, hasta marzo, del 2024, pero hagamos un poquito de retroceso en su historia política dentro de la presidencia él llega allí en 1999 en diciembre 31 cuando Boris Yeltsin lo enviste eh, lo de presidente, le dice usted ser nuevo presidente cuando era su primer ministro y en ese momento Putin eh, llega interino por cuatro meses a mantener la presidencia de Rusia, luego en el 2000 es elegido en propiedad presidente de Rusia y del 2000 al 2008 ejerce dos periodos presidenciales cuando eran de cuatro años pero en el 2008 la constitución no le permitía seguir reelegirse, entonces se fue de primer ministro del señor Medvedev Medvedev es el presidente, se cambia y regresa de nuevo en el 2012 hasta el 2018 se cambia la constitución de nuevo para darle seis años de periodo al presidente y del 2018 al 2024 es el periodo en el que está ejerciendo en este momento. Las elecciones serán el 17 de marzo del 2024 y se va a un balotaje, o sea, una segunda eh, vuelta de elecciones si no hay un ganador definitivo en esas elecciones. Hasta ahora no se ha dicho Andreina sí, eh, y Jared, no se ha dicho básicamente si Putin se retira uh, de, la, de la contienda, no se ha dicho si también se van a anular estas elecciones, se van a suspender por aquello de que se está en temporada, en tiempos de guerra en Rusia, en economía de guerra. Pero lo que está claro es que hay varios candidatos, entre ellos, eh, que quieren ser presidentes de Rusia. Uno de los comandantes de Putin de allí, del Donbass, fíjate tú, dice que Putin es muy blando, pero que él quiere ser más fuerte siendo presidente eh, de Rusia. Uh, Yaret.
0: ¿Qué tal, Manolo? Te mando un gran saludo, que tengas un estupendo día, un gusto estar contigo. Me encantaría que me platicaras los motivos detrás del nuevo acercamiento entre Kim Jong-un y Vladimir Putin. ¿Acaso el dictador norcoreano podría ser de mucha ayuda al jefe de Estado en su sangrienta invasión a Ucrania?
3: Pues fíjate, Lalo, que mucho y bastante. ¿Y ¿eh? en qué consiste esa, esa gran alianza? Bueno. Cuando se acaba la Unión Soviética, acuérdate que toda la maquinaria, todos los equipos electrónicos eh, y todo lo que se manejaba en Corea del Norte era de la Unión Soviética. Se acaba la Unión Soviética, eh, Corea del Norte queda céfala en cuanto a tecnología, pero da la casualidad que como se acaba la Unión Soviética, también muchísimos científicos quedan céfalos, quedan sin trabajo y fueron contratados entre ellos por Corea del Norte y por eso les han estado ayudando a crear cohetes de nueva generación y estos misiles que están metiendo tanto miedo allí en el mar de Japón, eh, frente a Corea del Sur y por supuesto a Japón. ¿Qué pasa? Él ha venido con una industria militar fuerte, este señor Kim Jong-un, a pesar de la hambruna de su pueblo, a pesar de las inundaciones de su pueblo, a pesar de las vicisitudes de su pueblo, y estas armas se las está ofreciendo a Putin. Y ojo, no solamente le está ofreciendo armas para este conflicto, que producen ellos allí armas viejas soviéticas que fueron modernizadas por ellos, sino que le está ofreciendo a Putin también hasta soldados. Imagínate tú meter soldados de Norcorea en este conflicto y se está hablando también de meter soldados cubanos a este conflicto. Esto ya haría un conflicto de mayor envergadura, un conflicto ya de marca mayor, un conflicto internacional,
2: ¿no? Sí, y fíjate, Manolo, es muy interesante analizar lo que pasa con este eh, líder en este país que, bueno, ha iniciado una guerra y que parece ser que eh, Rusia no cambiará de régimen hasta que Putin salga del gobierno, un Putin que, pues, mucho tiempo de su vida estuvo trabajando para llegar al poder y silenciosamente iba creciendo, creciendo hasta llegar a un poder y parece ser que cada día que pasa se va haciendo más grande, pero Occidente podría aprovechar el, la parte el momento en el que Putin deje el poder en Rusia para poder ayudar a, hacia tener un país con una mejor democracia,
3: ¿no? Así es. Mira, recuerda que hace unos seis, siete, ocho años, Putin tenía un nivel de aceptación de probabilidad de más del 80%. Era un hombre con una popularidad increíble. ¿Por qué? Porque había elevado a la máxima potencia a Rusia en el concierto económico mundial. La Había llevado inclusive al G7. Eh, se había convertido a, en un socio estable de suministro de hidrocarburos de carburantes a muchísimos países en el mundo. O sea, Putin era un tipo de fiar, pero después de esto de la agresión a Ucrania, de esta invasión a Ucrania, Putin se ha convertido en un paria y tiene un problema interno y es que eh, el nivel de aceptación es bastante corto, bastante limitado. O sea, no creas tú ya, Putin hoy no tiene ese nivel de aceptación que tenía hace unos 5, 6, 7 años. Hay enemigos de él jurados en el Kremlin. Estas elecciones, lo que pasa es que como tú sabes que él maneja las cortes, maneja absolutamente todos los poderes en Rusia, es casi que imposible quererle disputar algo. Eh, no olvides también que la oposición Navalny, que está en este momento preso, eh, ha querido ser de la oposición, ha querido ser candidato presidencial y no ha habido un candidato fuerte que Putin lo deje con cabeza allí. Eh, empresarios importantes de Rusia eh, han aparecido muertos. Políticos importantes han sido asesinados o han aparecido muertos como, como si hubiesen, se, hubiesen suicidado. Entonces, eso te dice la dimensión de que Putin por ahora obviamente no quisiera dejar el poder. Y esto de lo que acaba de pasar con Prigozhin, eh, que si está desaparecido o no está desaparecido, o... no tiene nada de importancia. ¿Por qué no tiene nada de importancia? Porque lo que realmente importa es el mensaje que Putin, ojo, le está mandando a sus enemigos, políticos y militares, y es que él no va a dejar títere con cabeza si a alguien se le opone y se le pone al frente a él, ¿no?
2: Bien, Manolo, pues muy interesante todo eso que nos compartes y que nos comentas y por supuesto al pendiente de lo que ocurre en ese lado del mundo porque también afecta, influye muchas de esas decisiones acá de este lado de Occidente. Gracias Manolo, que tengas un extraordinario martes.
3: Igualmente, Janet, semana corta, pero bueno, finalmente semana. Saludos.
2: La... Saludos, que disfrutes tu semana corta. eh Sal Saludos, Manolo. Manolo González Moscote, experto en política internacional. Y pasamos Lalo a un tema muy interesante que tiene que ver con México, lo que está pasando en el ambiente político electoral, ya sabemos que se acercan las elecciones en el 2024, todavía no empiezan, pero ya están moviéndose las piezas del ajedrez, las campañas rumbo a las elecciones tampoco han empezado, pero ya las fuerzas políticas se encuentran realizando procesos internos para la elección, de sus candidatos, pero cómo está el ambiente político para ellos, saludamos con muchísimo gusto a el maestro Alfonso García Sevilla, él es analista político, maestro en ética y además profesor universitario. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por despertarte con nosotros, sabemos que eres bien tempranito, es muy tempranito en México, pero ya estás activo.
4: Yanet Lalo, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, como tú bien lo dijiste, eso de ser profesor eh, nos implica desde muy temprano estar arriba para, para dar cátedra y bueno, platicar, aprovechar que estamos aquí temprano para platicar con ustedes acerca de todo esto que, que mencionas del ambiente político nacional.
2: ¿Cómo van las cosas? Parece ser que ya hay, por lo menos ya se está acomodando todo como para que sea un duelo entre mujeres para las elecciones presidenciales, porque por un lado, pues bueno, ya está confirmada a Xochitl Gálvez como la candidata de oposición, y por el otro lado, el lado de los morenistas, el lado de el, el presidente, también pudiera ser una mujer quien sea candidata.
4: Pudiera, pudiera ser, sin embargo, yo sigo teniendo mis, mis, mis dudas respecto a que la candidata vaya a ser Claudia Sheinbaum. Eh, el, el proceso, hay, hay que decirlo muy claro, es un proceso inédito y es un proceso a todas luces que, que ha rayado los límites de la ilegalidad en México, porque según las leyes electorales, el proceso los procesos internos de pre-campaña deberían de empezar hasta el mes de noviembre, entonces... Eh, flagrantemente poniendo estas eh, elecciones para coordinar el frente y elecciones para coordinar la defensa de la 4T haciendo asambleas informativas pues ha sido a todas luces un acto que lo único que ha buscado es posicionar eh, por un por una parte a, a las corcholatas tan famosas de Andrés Manuel López Obrador y por el otro lado eh, que el frente que, pues, que no se quede atrás también caer en, en este juego y haber hecho todo esta, este proceso que a mí, a mí eh, se me hizo un proceso hecho sobre la marcha, a las rodillas, y lo vimos con el resultado de la elección. No se llevó a cabo la última encuesta, las dirigencias metieron mano, no fue una, un proceso democrático con la gente, fue un proceso marcado por los caprichos de las dirigencias que ahí eh, se llevaron lamentablemente entre las patas, como se dice aquí en México, a, a, una, a una mujer con una trayectoria política muy importante como lo fue Beatriz paredes Yo sigo pensando que puede haber una sorpresa encuesta de Morena, yo sigo pensando que quien puede ser el candidato, el caballo negro que tienen escondidos, es el amigo del presidente que es Adán Augusto López. Y te digo por qué. Durante el proceso fue el que menos escándalos tuvo, el que menos pleitos tuvo, el que más eventos llenos tuvo el que de los gobernadores de Morena la mayoría se quedó callado cuando siete apoyaron a Claudia Sheinbaum y los otros 17 guardaron silencio y, y los eventos de Adán Augusto siempre lucieron llenos Adán no Augusto no se popular. en popular? No, al final del día eh, yo creo que la popularidad de Adán Augusto puede crecer lo que no podría crecer la popularidad de Claudia y aparte que hay que acordar hay que meternos un poquito en la psiqui del presidente de la república Andrés Manuel es un priista Hecho en el pri autoritario De los setentas, de los ochentas Donde la república elegía a Su sucesor con base A la cuestión de la amistad y cercanía eh, Puede que sea el más eh, El que haya estado Con un perfil más bajo Yo no llamaría el que menos popularidad Tiene, al contrario, creo que fue el que más Creció en las encuestas, ¿eh? hay que tenerlo En cuenta, fue el que más creció En las encuestas eh, y es el amigo solidario, es el amigo del presidente totalmente. Desde esa, desde esa perspectiva de la psique de un presidente que quiere mantener mantener influencia en los siguientes gobiernos, mantener influencia en el siguiente presidente, yo yo veo en el perfil de Adán Augusto eh, eso que buscaría el presidente, un incondicional a toda prueba, ¿no? Eh, y, y de Claudia Schengen... Se ha dicho, yo veo la, la campaña que hizo Sheinbaum Fue con, con muchísimos eh, gris eh, Fue una campaña muy mala, muy mediocre Donde la criticaron por todo donde Inclusive la abucharon en, en lugares públicos, en restaurantes Donde sus eventos estuvieron a medio gas, muy vacíos Y donde se enfrascó en unos eh, dimes y directos innecesarios con Marcelo Ebrard Otro que también iba a la desesperada Porque sabía que no era el elegido el ungido por... Eh, pues por las encuestas que hizo, que, que encuestas dirigidas, ¿no? Se va a hacer a final del día lo que el presidente diga. Eso es innegable. ¿Por qué? Porque el presidente eh, López Obrador, al igual que los presidentes priistas, tiene eh, la, la facultad metaconstitucional de ser el jefe del partido. O sea, en Morena se hace lo que Claudillo dice, que es lo que la voluntad de López Obrador se da,
0: ¿no? Maestro Alfonso García, le mando un gran saludo ayer. Xochitl Galvez mencionó, hoy hay oposición, podemos ganar y vamos a ganar. ¿En verdad hay oposición? ¿En verdad existe esta oposición del Frente Amplio? O ya todo está escrito, sea Dan Augusto, sea Noroña, sea Ebrard, el que sea de Morena va a ganar. ¿Le creemos o somos escépticos?
4: Mira... Yo creo que no hay oposición en México, no ha habido oposición durante el mandato de López Obrador. La oposición ha estado diezmada y ha estado relegada, eh, por, en gran medida por los errores de las dirigencias. ¿no? Vemos que Marco Cortés y Alito han tenido dirigencias desastrosas y, sobre todo, no han salido a ser oposición. Creo que sí hay oposición en la figura de una candidatura ciudadana que el gran reto de Xochitl Galvez para realmente competir y para realmente poder aspirar a ganarle a Morena tiene que construir una, una candidatura basada en la ciudadanía enamorar al ciudadano porque hay que decirlo con todas sus letras Lalo, y lo vemos en el ejemplo del caso de la elección del Estado de México el año pasado, solamente salió a votar el 50% del padrón electoral, de 12 millones de, de, de mexiquenses únicamente la mitad salió y esa mitad pues ya sabíamos que, que en México estamos polarizados entre los López Obradoristas y los antilópez Obradoristas, pero hay también un universo de votantes significativo que puede decidir la elección, que no está ni a favor de uno ni a favor de otro. ¿Cuál tiene que ser el discurso de Xochitl Gálvez para poder enamorar a ese 50% de los votantes que no tiene una preferencia electoral? Saber construir una candidatura ciudadana, alejada de las militancias, alejada de las burocracias partidistas... Lo vimos en El Ángel, ella ella sube a gente de la sociedad civil, a madres buscadoras, ella sube a empresarias, ella lo que tiene que empezar a hacer es buscar a universidades, eh, grupos de la sociedad civil para armar esta estructura partidista, como lo hizo Vicente Fox en su momento con los amigos de Fox, hay que recordarlo, ¿no? A mí, yo yo hago mucho el símil de que creo que la candidatura de Xochitl tiene muchas... Eh, muchas referencias basadas en lo que pasó con Vicente Fox. Si Xochitl Gálvez es capaz de alejar a las, a, a, a las dirigencias partidistas, si es capaz de construir con la ciudadanía, pero sobre todo lo más importante, de construir un discurso que le llegue a la gente que no está, ella sabe que ella tiene a los anti-López Obradoristas de su lado y ella sabe que jamás va a convencer a los López Obradoristas. Entonces, tiene que buscar un mensaje, tiene que buscar propuestas. Que vayan, que vayan a esta gente que puede determinar el voto, que es más del 50% del padrón electoral, y que para que la competencia electoral de Xochitl Gálvez, ojo, eh, no de la oposición, porque la oposición sigue estando dismada y lo vemos en todos los estados de la República, para que esta candidatura prenda tiene que ser ciudadana y puedan competir para quitarle el poder a cualquiera que sea lo que tú bien dijiste, Lalo, la corcholata que, que sea designada por López Obrador.
2: Sí, bien, lo cierto es que Xochitl Galvez eh, la ha generado, pues sí, una esperanza por parte de la oposición. Ya se pusieron de acuerdo por lo menos tres partidos políticos para ir con esta candidata de oposición, Xochitl Galvez, y ya veremos qué pasa, porque también hay una realidad: la planadora morena está difícil de, eh, pues por lo menos, de quitar, ¿no? Ya está gobernando por lo menos 20 más de 20 estados de la República Mexicana y ya veremos qué es lo que pasa así las cosas en el panorama político en México todavía falta mucho que vamos a estar viendo y seguramente vamos a estar también ahí dando vuelta a lo que sucede no solo en México sino en otras partes de, el, de América Latina donde se van a realizar elecciones. Alfonso García Sevilla, muchísimas gracias
5: el Departamento de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos Somos Uno, un espacio para la voz de nuestra comunidad hispana.
2: Y me da muchísimo gusto saludar y recibir también aquí en este segmento de Unidos Somos Uno en Buenos Días, América, a Karina Banda. Y él, eh, pues es un queridísimo talento de nuestra cadena, host Enamorándonos la Isla. En esta ocasión nos viene a hablar sobre cómo ella se está preparando para obtener su ciudadanía estadounidense. Ya le hemos comentado y lo hemos hecho saber aquí en este programa que el 17 de septiembre se celebra el Día de la Ciudadanía y por eso Univisión ha lanzado su campaña Hazte Ciudadano para brindar recursos a toda nuestra comunidad hispana y motivarlos así a que den ese gran paso hacia la naturalización. Por eso hoy saludamos para que nos cuente su experiencia. Karina, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenos días.
5: Hola chicos, buenos días. Oigan, qué bárbaro, se levantan tan temprano todos los días. Si a mí Ay, me costó estamos. levantarme hoy para saber con ustedes. Y nosotros ah, llevamos en la cuarta hora de programa. Sí, es que escuché, <risa> por eso dije, oye, qué madrugadores. Oye, pero la verdad me encanta estar con ustedes. Sobre todo, estoy tan feliz, estoy tan contenta de poder estar hablando de este tema que tardé 10 años en poder ya ver como una realidad. Y, y a veces me dicen, oye, pero ¿por qué 10 años? ¿Por qué tanto para hacerte ciudadana? Bueno, lo que pasa es que yo entré a Estados Unidos con una visa de trabajo, una visa o uno. Y de ahí vino mi proceso para la residencia. Al ser una residencia, que fue una petición personal, es decir, no tuve un patrocinador como tal, no fue a través de una pareja, eh, fue a través como, como de, de mi mérito propio, tienes que esperar cinco años para entonces eh, poder aplicar a tu, a tu ciudadanía, entonces bueno, en lo que me dieron la residencia y luego en lo que se cumplieron los otros cinco años de ser residente para llegar a ser ciudadana, pues ya dieron diez por fin, yo ya estaba así rayando la pared contando a ver cuánto me faltaba porque es importante, es una tranquilidad, ¿no?
2: Sí, por supuesto, es una tranquilidad que te da, pero yo sí quisiera conocer los motivos que tú tuviste para decidir: voy a buscar porque quiero ser ciudadana estadounidense. ¿Qué te motivó a hacerlo y a buscar, pues, eh, todo, hacer todo este proceso para conseguirlo?
5: Claro, mira, como te dije, la tranquilidad, como eh, el hecho también de de estar consciente que me mudé a este país y me mudé para quedarme, ¿no? Ya aquí tengo mi esposo, ya tengo mi hogar, mi casa, mi trabajo. El hecho de decir, ok, pues si ya voy a vivir aquí, ya voy a poner eh, eh, todo... Eh, para hacer las cosas bien, porque no nada más es vivir aquí, también es ser parte de las de las elecciones, de elegir a quién nos va a representar, el cambio que va a llevar el país, porque habrá quien diga, ay, pero un voto no hace nada. Claro, porque si todos comenzamos a cambiar esa mentalidad, pues obvio vamos a ver un cambio. Y al menos... Sea cual sea el resultado, tú sabes que cumpliste con tu labor de ciudadano, que, que era votar y elegir a tu representante, ¿no? Entonces, pero además de las elecciones, pues también el orgullo, ya tengo ya 10 años aquí, amo México, amo mi país, jamás me voy a olvidar de mis raíces, pero ya este se convirtió también en mi hogar, entonces pues poder eh, eh, decir que soy una ciudadana estadounidense, pues también me va a llenar de mucho orgullo, ¿no?
0: Karina, te mando un gran saludo. Platícame un poco de tu sentir cuando pusiste tu mano sobre la Biblia y cómo ha cambiado tu vida desde ese momento.
5: Oye, pues te voy a decir algo. Hasta ahora te puedo decir lo que he sentido en mis sueños porque estoy en el proceso. Justo <risa> <risa> estoy en el proceso. Ya estás, no sanada, a estás sanada, estás sanada. Lo he soñado. Lo que, lo que me encantaría es que la gente que ya lo hizo me cuente porque estoy nerviosa. Y yo sé que una de las cosas por las que mucha gente no se atreve a dar este paso es por miedo. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Y el examen? ¿Y si me equivoco? Porque tú escuchas lo de estudias 100 preguntas y te asustas, ¿no? ¿Pero cómo que 100 preguntas? ¿Y en inglés? ¿Y si me equivoco? ¿Y cuántas oportunidades me dan? Entonces, la mente es el peor enemigo del ser humano. Solos comenzamos a preocuparnos por cosas que ni han sucedido, te lo digo porque yo soy una de esas, entonces nos saboteamos y dejamos de hacer las cosas. Entonces, me encantaría escuchar los que ya lo vivieron que me cuenten para tener un poco más claro cómo es, pero también te voy a decir una cosa, soy muy afortunada porque tengo al licenciado Armando Olmedo, que es abogado y... Sí, Exacto, y es quien nos está ayudando. Y, por ejemplo, si van a univision.com diagonal, hazte ciudadano, ahí Armando responde muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cuántas veces puedo tomar el examen? ¿Qué pasa si me equivoco? Eh, Herramientas. ¿Sabes que En univision.com, hazte ciudadano, tienes un examen, literalmente, aparte de que puedes estudiar las 100 preguntas, tienes un examen de prueba que puedes hacer... Todos los días, hazte un examen, a ver qué pasa. Y ahí te vas a ir aprendiendo también todas las respuestas y vas a ir practicando. Y pues la verdad que cuando uno tiene los recursos y las herramientas y va informado, tiene que salir todo bien.
2: A ver, Karina, ¿pero qué estás haciendo? Te estás memorizando las preguntas y con las respuestas en español, en inglés.
5: ¿Qué estás haciendo? Pasándose el tip. Sí, sabes que bueno, ayuda mucho tener a alguien de tu familia que te ayude, porque también lo hace más divertido y no lo hace aburrido. Pero te cuento que tengo amigas, eh, bueno, voy a decir su nombre, mi amiga Michelle Galván, presentadora de Primer Impacto. Ella lo ponía en su carro y mientras iba manejando, iba escuchando las preguntas y las respuestas. Entonces, eso también es buena idea. En lugar de poner música, ir escuchándolas. Pero en mi caso, hablo la, abro la aplicación, la página web, y le digo a Carlos, a ver, pregúntame. Y no sé, te voy a decir un ejemplo. Eh, bueno, no, no 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 quiero dar ejemplos porque me acabo de levantar y no se me va a ocurrir nada correcto. Pero haces una pregunta y él me dice, a ver... Dale, vas, la respuesta. Y yo, entonces, hasta nos ponemos cronómetro para hacerlo emocionante y de risa, ¿no? Y ya si la fallo, pues él me dice la respuesta correcta y seguimos. Y eso me ha ayudado porque, te digo, también lo hace muy divertido hacerlo en familia. Entonces, en, la, en, la, en univision.com, diagonal, hace ciudadano, encuentras la pregunta en inglés, pero también la encuentras en español. Ojo, para el examen es en inglés, pero claro que te sirve entender muy bien la pregunta para después poderla aprender y memorizar en inglés, ¿no? Claro. No, incluso ahí van a encontrar un examen
2: de práctica con sí. 100 preguntas en inglés en español. Así que vayan a univision.com
5: diagonal Ciudadano. ¡Ay! Sí, exacto. Y bueno, pues mucha suerte, que se animen, que no tengan miedo. Si tienen la oportunidad, si tienen este privilegio, no lo dejen pasar. No se imaginan, bueno, sí se imaginan cuántos hay allá afuera también soñando y anhelando poder legalizar su estancia en este país. Así que si ustedes tienen la oportunidad, valórenla y no la dejen pasar.
0: Karina, ¿qué tan importante lo has mencionado? ¿Qué tan importante es la preparación? Porque hay gente que dice, no, entre más estudio, más se me olvidan las cosas, mejor me voy con lo que tengo, con lo que sé. ¿Es importante la preparación o lo dejas un poquito a lo que sea, lo que Dios quiera?
5: Ay, no, yo digo que sí hay que ir preparados, hay que prepararse, porque sabes si al final algo sale mal, sabes que no quedó en ti. ¿sabes que diste todo? Porque si tú vas al examen y no te preparaste como sabes que debiste prepararte, siempre te va a quedar la espinita. ¡Chin! Y si hubiera estudiado, ¿será que lo hubiera pasado? O oh, ¡ay! Si hubiera estudiado un poquito más, lo hubiera pasado. Entonces, ¡qué rico ese sentimiento de salir y entonces sí decir, bueno, si no se dio, era porque así iba a pasar. Yo di todo de mi parte, pero lo voy a volver a intentar. Pero ya que no quede en ti el decir... Pues la verdad no le eché ganas porque entonces ahí sí va a dar mucho coraje, ¿no? Karina, te deseamos todo el
2: éxito, Gracias. todo el éxito del mundo que lo pases y que puedas estar pronto ahí jurando como ciudadana americana, así que vamos a estar pendiente de ti, eh, por lo pronto. Oye,
5: sí. Échenme sí, sí. muchas porras y, y también a través de las redes mándenme sus consejos, los que ya lo vivieron, mándenme todos sus consejos, sugerencias y todo para que me vaya muy bien.
2: Que así sea. Un abrazo, Gracias. Karina.
5: ¡Hasta luego, chicos! Hasta luego. Bye, 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 Karina bye.
2: Banda, talento de Univision que nos ha contado pues, cómo se está preparando para obtener su ciudadanía estadounidense. Así que todos a poner atención y también todos estos tips que son de mucha ayuda para todos aquellos que quieren hacer ese examen. ¡Piérdanle el miedo! Y hagan y conviértanse en ciudadanos como Univision. Ya tiene su campaña, Hazte este Ciudadano. Consulten ahí la página.
1: Hey. Hey. Here comes the, here comes the, here comes the. Y'all really worry like it, oh, yeah. here comes the, oh, no. here comes the, oh, no. here comes the. Oh. Here comes the
0: Buenos días América, este es tu contacto deportivo, márcanos para que nos platiques también de tu deporte favorito 1-833-867-2346, Whatsapp 305-297-9697, márcanos y háblanos de tu deporte favorito ¿Qué te gusta más El béisbol, el fútbol americano, el fútbol soccer, la NCAA, la NFL, la NBA, la MLB? Platícanos del deporte que más te gusta porque aquí... Aquí siempre te escuchamos. ¿Y
2: cuál practicas también, no? ¿Y
0: cuál practicas? Claro, Yane, ¿cuál practicas? ¿Y cuál practicas
2: alguno? Porque a mí me puede gustar, mira, yo te voy a responder tu pregunta. ¿Vale? A mí me gusta, me gusta mucho el soccer, por supuesto, pero no jugarlo. Siento que si me dan una patada, no, yo salgo corriendo. Pero para practicarlo me gusta mucho la natación, me gusta el tenis, por ejemplo. Entonces... Mm, creo que también ahí para que abrir tu pregunta, que nos digan, ¿cuál les gusta y también cuál practica? Y si practica ah, también me gusta el atletismo. Tú sabes que yo corro algunas eh, carreras a veces y he llegado a correr medio maratón, medios maratones.
0: Me encanta la pregunta, ¿qué deporte es el que más te gusta y qué deporte es el que practicas? jorgito ¿cuál es el que más te gusta, ah. el que más te apasiona?
2: Lejos levantamiento
5: de... De, de tarros. ¿Cuál
0: es el que
6: más te gusta? Ejercitar el codo yo sí
2: practico. Eso le sale muy bien. Exactamente. Y
6: los domingos me voy a practicar el fútbol. Terminando el fútbol si todo sale bien el levantamiento de tarro y si todo sale mal pues le entramos al
0: boxeo. Al boxeo y si todo oh, sale no, no, mal. Exactamente. Si todo sale ríspido entonces sí le
2: entramos. Y las 3 de la mañana si salió algo mal
0: exactamente.
2: el
0: boxeo Si algo no cuadra, si algo no funciona de repente. Sí, así
6: como que si hay ríspidas con el equipo contrario entonces si le entramos a la UFC pues ya no nos queda de otra.
0: Otra. Buenas Artes sí, UFC Artes Marciales Mixtas En lo personal practico billar, ping pong y dados No sé si sean deportes
2: Eso te iba a preguntar, Lalo, el billar ¿Es un deporte?
0: Claro que no Claro que sí Sí, ¿Sí? Yo, yo, es un deporte El ajedrez también lo practico Lo practico todos los domingos en el parque Cerca de su casa, de ustedes y de todo el auditorio Practico el ajedrez y ahí Perfecto, siempre me el ganan El domingo
2: nos echamos una partida de ajedrez a ver qué tal
0: por favor, por favor, me late la idea, me late y me encanta la idea. Que la gente nos hable y que nos diga qué deporte practican y qué deporte es el que más les apasiona. En lo personal, el que más me gusta es el fútbol americano. Duke consiguió ayer lunes una histórica victoria sobre Clemson Tigers de 28 a 7, después de 34 años... Duke venció a un equipo top 10 del campeonato de la división 1 de fútbol americano de la NCAA. Tuvieron que pasar 34 años. Ya se imaginarán todas las emociones. El ingreso de los aficionados al campo, que se ha hecho una tradición cuando ganas un partido de esta magnitud. Los aficionados ingresan al campo, brincan, se suben a los postes, celebran con todos sus jugadores y así aconteció ayer en el Wallace Wade Stadium, en Durham, Carolina del Norte. Para toda la gente que nos escucha allá en Carolina del Norte, que sé que son muchísimos. Duke juega de local en esta entidad. Así se vivió en la transmisión. Esta es una de las grandes victorias en la historia de la Universidad de Duke, Imagínense, venció a Clemson, otrora multicampeón de dicha división. Davos Sweeney, para muchos candidatos a ser un entrenador de la NFL, explicó esto muy en particular. Obviamente una victoria muy importante para ellos, la merecían, la deseaban y la consiguieron. En todos mis años que he estado en el fútbol, jamás he visto un partido así. Hemos estado con este equipo 58-8. No puedo entender lo que sucedió esta noche. Nuestro average era de 108% y hoy ni siquiera rebasamos el 100%. Las palabras de Davos Sweeney, entrenador de Clemson, que se va decepcionado, amigos, porque honestamente con esta derrota frente a la Universidad de Duke, el equipo de Clemson, con toda certidumbre les puedo decir que ya está fuera del título colegial y para una universidad tan grande es un tremendo Ahora escuchemos al entrenador. Imagínense la euforia del entrenador de Duke después de conseguir la más grande hazaña en la historia de la universidad. Así lo comentó la transmisión oficial de dicha entidad, Mike Elko, después de la victoria de Duke.
1: Yeah, esto es Duke Football, tenemos lo mejor de dos mundos.
0: Esto es lo que yo visualicé cuando tomé este trabajo. Fueron las palabras de Mike Elko. La fe, la esperanza de creer que todo es posible en el fútbol americano acontece. Y estos milagros no los vemos muy seguido, pero por lo menos una vez. Cada seis meses. Pese a que presentó una auspiciosa ofensiva conformada por Garrett Riley y Kate Kublick, Clemson apenas pudo realizar una anotación en el Wallace Wade Stadium. Es lo que nos explicaba Davos Sweeney. No puedo creer que en otras ocasiones a este equipo le ganábamos por 58 puntos y en este juego apenas pudimos meter un touchdown. Así que las cosas suceden de esta manera en la NCAA, en donde las emociones no paran. Si tienen oportunidad, dense una vuelta por mis redes sociales. Lalo-leal, aquí pongo toda la celebración del equipo de Duke y cómo festejaron en grande esta tremenda victoria. Felicidades a dicha universidad. Felicidades a toda su gente. Lo hicieron posible. Otro equipo que dio la sorpresa fue Florida State sobre LSU, 45-24, a 24. Terminó dicho encuentro. Recordar, para regresar a mi partido de Clemson, que Clemson estaba catalogado antes de este juego como número 9 de toda la nación. Y Duke, Duke, ni siquiera estaba arranqueado. Janet, Jorgito, los deportes al momento. Con la Universidad de Duke, que ayer no paraba de brincar aquí en su humilde casa, brincando, celebrando. Porque lo que vivimos fue historia pura,
1: la gente los llama a luchar. La costa
0: los hace ganar. ¡Eso es todo, Jorgito! El himno del redil del denominado rebaño sagrado. Sí, señor, el equipo más mexicano del mundo. Más mexicano que incluso la selección nacional. El equipo más popular de nuestra nación y también el equipo más popular en Estados Unidos. Unidos. Tanto las Chivas como el América rompen fronteras y son uno de los equipos más importantes, no solamente de México y de Estados Unidos, sino también del continente. Estas Chivas que no caminan, estas Chivas que ligan su segunda derrota de forma consecutiva, perdiendo frente a los rayados de Monterrey dos goles a uno y aunque el Guadalajara continúa en la parte alta de la clasificación tendrá que prepararse de mejor forma para evitar una derrota más en la que será una imponente prueba, Jorgito. ¡El Clásico Nacional! Parón de fecha FIFA, enfrentaremos a los Socceros y después de dos partidos de fecha FIFA, el Clásico de Clásicos contra el América. Falta un poquito, pero estas chivas... ¿Crees que ya dejaron de caminar?
6: Híjole, mi querido Lalo, yo creo que está pasando lo que ha estado pasando en los últimos dos años. El, el Guadalajara tiene unos lapsos en el torneo en el que sí está muy conectado, jugando muy bien y en los primeros lugares, pero tiene un bajón que eso es lo que Paunovic todavía no ha, no ha eh, sabido resolver. En cada torneo pasa lo mismo. En este torneo se esperaba mucho de, de Eric Gutiérrez que no ha venido a dar... Lo que se, se esperaba, ¿no? Tú dices viene de Europa, viene de Holanda, es, es jugador de selección, pero no ha dado lo que se tiene que dar, lo que se esperaba. Al igual Alexis Vega, que ha venido a la baja realmente con esas lesiones que no lo dejan. Y, y yo creo que no es tanto la lesión, también es cosa de él que no, no está a gusto. Yo ya no lo veo que siente a gusto, ni que juega con ese sentimiento con el que jugaba antes. El Pocho Guzmán, antes era el que estaba tomando el liderazgo, hoy, desde que ha estado fallando los penales, se ha venido para abajo... El equipo del Guadalajara se está desfigurando y se está cayendo. Ojalá, ojalá y Paunovic eh, logre rescatar este buen inicio de torneo, que hay que decirlo también, que les tocó un calendario muy cómodo al principio del torneo y es por eso que todavía siguen en los primeros cuatro lugares de la cima, ¿no? Hay que decirlo. Ahora que se está enfrentando a, a equipos que tienen eh, más juego, más peso, como el Monterrey, como el Juárez, que ha estado dando la sorpresa, Ahí se está viendo que no no alcanza a dar lo que tiene que dar el
0: equipo del Guadalajara. Vaya que la tabla bien lo citas, Jorgito. Es sorprendente. Tenemos a Juárez, tenemos al poderoso Atlético San Luis. Ya hablaremos del Atlético San Luis, pero les garantizo que su buen inicio es gracias a Jardine. Gracias al hoy por hoy entrenador de las Águilas del América. Chivas, falta mucho, pero hay que empezarlo a calentar, mi querido Jorgito. ¿Cómo sale del Clásico Nacional?
6: Uf, este Clásico Nacional lo veo muy complicado. Lo veo muy, muy complicado. Tienen dos, dos semanas para eh, ponerle solución a este problema que tiene el Guadalajara. Yo lo veo muy complicado. No creo, no creo que realmente le, le vaya a repetir la dosis como en la liguilla pasada. Realmente, si bien nos va, vamos a salir con un empate... Y hablando muy, muy optimistamente, pero sí, el, yo ahorita veo más conjuntado al equipo de, de, de la América, que dio un tremendo partidazo, pero pues, tuvo unas dudas arbitrales, que gracias a Dios no alcanzó a echar a perder el partido, fue yo creo que el mejor partido de la jornada.
0: Definitivamente ese partido de América contra la máquina cementera de la Cruz Azul fue muy pero muy atractivo para la afición. Incluso Cruz Azul, Jorgito, con 10 hombres le dio pelea y se vio mejor que las águilas. Se vio mucho mejor que el América. El clásico se va a desarrollar el sábado 16 de septiembre. En donde las águilas del la América, ante su afición, van a recibir a las Chivas Rayadas del Guadalajara. <risa> Hablemos de Mr. Champions, de Cristiano Ronaldo Por supuesto le pusimos su himno porque él es el rey de la Champions League ¿Qué sucedió con Cristiano Ronaldo? Resulta que lo sometieron al detector de mentiras. Literal, se fue al detector de mentiras y le hicieron varias preguntas. Pero la más interesante fue esta, debido al reciente logro de Lionel Messi, de haber obtenido la Copa Mundial de la FIFA. Le preguntaron a Ronaldo, ¿cambiarías cambiarías todas tus champions? ¿Tu euro? ¿Tus medallas? ¿Tus logros? ¿Tus laureles? ¿Cambiarías todo por una Copa Mundial? All of
1: your for the World Cup.
0: Las palpitaciones, el corazón se acelera, taquicardia temporal, sudor frío. No. No respondió Cristiano Ronaldo y no mintió, no mintió Cristiano Ronaldo, efectivamente, no cambiaría nada de todos sus logros, nada, por una Copa Mundial, vaya que son muchos, con el Real Madrid, con el Manchester United, con la selección de Portugal, la Euro, pero Ronaldo firme, no cambio nada, contento, feliz y realizado por lo que ha conseguido, así que un aplauso para Cristiano Ronaldo. No cualquiera se somete al detector de mentiras, Jorgito. ¿Te han sometido al detector de mentiras? <ríe> Algo me dice que sí en alguna
6: ocasión. <ríe> en alguna ocasión en mi casa, pero no, no, no. Yo salí ileso, salí ileso.
0: <ríe> Saliste ileso del detector de mentiras. Exacto.
6: Y donde me hubieran agarrado, simplemente, como me dice mi abogado, yo alego demencia.
0: <ríe> como debe de ser, mi Jorgito, como debe de ser. Y en otra información, pero desde luego ligada al fútbol, ¿qué les parecería que ustedes están en la tribuna de su equipo favorito y de repente se acerca la presidenta o el presidente del equipo y le regala 300 euros, 300 dólares para que compren cerveza? ¿Qué? La gente dice que esto es posible. Sí, Brigitte Aneri, presidenta. Del Harbeck allá en Austria le regaló 300 euros a sus aficionados para cerveza durante la victoria por 3 goles a 0 ante el Wolfsberger. Así que la presidenta Brigitte Aneri se sacó un 100. Los aficionados felices y contentos así lo vivieron.
5: Algo inusual en estos momentos, la presidenta Brigitte Aneri se acerca a la para tribuna fans, no para
0: regalarle a sus fans dinero para que ellos puedan comprar cerveza, decía la transmisión original. ¿Te imaginas de repente, Jorgito, que se acerca a Mauri Vergara a la tribuna? A regalar mil, dos mil, tres mil pesitos para que los aficionados puedan comprar sus chelas? Híjole, hay
6: que invitarle aquí a México, ¿no? <risa> A ver si para la día del clásico se viene y nos invita unas
0: cervecitas, estaría espectacular. No, ¿te imaginas? Y si con el precio de la cerveza, Jorge? Oh, no,
6: si ya está cada se... día más caro, de veras. Ya creo que ahorita está como en 150. Y 150, 150 ay, que la vendrían doble, siendo doble,
0: unos 10 dolaritos. Ya nos estamos acercando a los precios en México a los precios de la Unión Americana en La Chela, pero bastante plausible lo que hizo Brigitte Aneri, presidenta del TSV. ¡Eso! Los, los aplausos. 300 euros no es poca cosa, ¿eh? Con 300 euros uno vive allá unos cinco días en la Unión Europea. Janet, son los deportes aquí en Contacto Deportivo con información de Cristiano Ronaldo y de la presidenta del Harvard. ¿Cuándo íbamos a imaginar platicar de ella? Pues aquí ya lo hicimos.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días AM en Facebook. Y en Instagram. Arroba buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.
2: Aloha, mamá.
0: Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk.